0: Mayo. Esto no se de sabe. Mayo. Es sí. el mes de
1: la revolución de mayo sí. también. Por no eso... es enero, es mayo. No, es mayo aunque haga calor. Mayo, eh, Rita tiene su primer acto escolar. Ah, es el, primer? el primer acto en el que actúa. Sí, va sí. a ser de la bandera. Entonces yo le pregunto. ¿la de la espacio bandera? No, 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 las banderas con, la bandera con B Va a lavar la ropa. Ah, de Claro, de claro, la, sí. la bandera. Y entonces le Mulatona pregunto. Bueno, ahí va. No, no, Blackface, no me muero. En par. Le pregunto a Rita, ¿qué otros personajes hay? Y entonces me dice, bueno, está el aguatero, está eh, los pescadores. Me pareció raro lo de los pescadores. Bueno, hay sí. una serie de personajitos. Que van a que recrear la época no colonial. Lo que le pregunté es, decime que no está la negra Tomasa, por favor. No, no. Y no, dijo, no, no había, no va a haber nenes. Hace tiempo que entiendo que ya no hay nenes pintados con corcho. Eh, pero a pesar de que ya no hay nenes pintados con corcho, en el imaginario argentino, eh, la, tenemos unas cuantas confusiones, me parece, en la cabeza respecto de quién, es, quién era la negra Tomasa, digamos. En la época de la Revolución de Mayo. Y quiénes eran los esclavos, de dónde vinieron, qué fue de ellos. Bueno, hemos traído hoy a una especialista que es Magdalena es doctora en Historia, investigadora del CONICET, autora del libro Una Historia de la Emancipación Negra. Y está acá con nosotros, Magdalena. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola a ustedes. Gracias.
1: Gracias por la invitación. No, a vos. Bueno, eh, nos pareció que era una forma linda de festejar Mayo y un poco salida de, qué sé yo, de lo que una y otra vez... Eh, volvemos a contar de la Revolución de Mayo Tal vez abordarlo un poco más de este lugar ¿no? Eh, porque en, en, en todos los actos escolares Como te digo Siempre se, siempre está representada la negra Tomasa Que vende empanadas ¿no? Eh, y ahora ya bueno A partir de una suerte de nueva corrección política Ya no por lo menos como estaba Pero parece
0: que el imaginario Sigue estando ¿No? Sí, sí, pasa... Bueno, como decís, esa esa figura era como la, la única aparición sí. de los afroargentinos, claro. era la aparición estelar en el en el 25 de mayo para después desaparecer para siempre y que nadie se pregunte ni cómo vivían sí. ni quiénes eran, era como una eh, figura... Eh, eh, pintoresca, claro, pintoresca en la cual un poco se, se borraba o no se contextualizaba algo en lo que creo que maestros y maestras están trabajando ahora en, en hacerlo en poner, mejor, ¿no? sí, en poner más atención eh, de distintas maneras por un lado evitando como vos decías el blackface mm. Eh, que es una práctica, en realidad eh, la construcción, ampliando un poco ¿no? la idea, eh, la construcción sobre las imaginarios, sobre las negritudes, son como transnacionales, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, blackface se llamaba en Estados Unidos a una práctica claro. de tiznarse la cara para eh, para mofarse y para simular esta idea de un negro siempre alegre, súper oprimido, pero alegre, ¿no? Y, y, y como medio eh, irracional y medio sonso entonces eh, cuando ligamos ese, ese tiñerse la cara a esas prácticas obviamente es rechazable uh -huh. eh, totalmente ahora también
1: es un síntoma que le digamos blackface, que es un término exacto, yankee exacto. para esa práctica no que, exacto. Que, que muchas veces nosotros también importamos algunas categorías que, que vienen también del mundo anglosajón y la verdad que fue, es bien distinto y bueno vos en tu investigación también decís, la esclavitud era distinta en el mundo anglosajón de lo que era acá eh, y también eh, es gracioso como al día de hoy nosotros nos indignamos con eh, ahora no sale el nombre del de, que decía I can't breathe de, eh, George Ay, Floyd George totalmente, Floyd. Eh, nos indignamos muchísimo con George Floyd y no vemos el, el racismo que hay eh, en nuestro país también eh, pero bueno, tu investigación para partir de algún lugar en un punto contradice bastante
0: el imaginario
1: nuestro que tenemos sobre... Sí, tal
0: cual. Trato, trato de trabajar un poco en esto que, que hablábamos recién, ¿no? Como de contextualizar ese detrás de eh, la negra que vende mm. mazamorras en la plaza. Qué bueno, había. hay una persona eh, que fue secuestrada muchas veces sí. fue directamente secuestrada en África, trasladada, fue parte de los 12 millones y medio de africanos que fueron secuestrados en África y traídos a las Américas como esclavizados esta en particular sería una de las mil personas que ingresaron al Río de la Plata específicamente ¿En qué periodo fue eso
1: Magdalena? Porque claro eh, te escuché, o te leí en realidad lo de los 12 millones son 12 millones donde a los que cinco fueron a Brasil por ejemplo, ¿no? Uh -huh. acá muchísimos
0: menos pero son un montón igual son en, un montón, es la mitad de los que llegaron a Estados Unidos, por ejemplo. Claro, o sea,
1: <ríe> y en Estados Unidos, sin embargo, hay, hay, hay bueno... Hay mucha más negritud, si querés, en la
0: cultura presente, eh, en las películas. Porque hubo muchas más eh, prácticas de segregación y de prohibición de matrimonios, etcétera. Sí. y una esclavitud de plantación que tiene unos rasgos diferentes a la que sucedió eh, en Argentina. Pero eso, eh, una cosa que marco y que me parece importante que tengamos en cuenta que esa comparación con, con otros contextos sí. siempre ayudó como para decir ay acá la esclavitud no era mala, no, fue un problema, no era tan mala, no éramos era, tan malos. Exacto, era benigna, era y, y cuando pensamos y nos ponemos a reconstruir cómo era la vida de esas personas... Claramente es cualquier cosa menos fácil. Bueno, para empezar eran esclavos, ¿no? Eran personas. O sea, eso ya configura situación de violencia. Exacto, es una situación donde básicamente no podían disponer de su tiempo, no podían disponer de sus familias, de las reintegraciones familiares, ¿no? Las familias eran, eh, podían ser desmembradas en función de los intereses eh, de las élites. Por supuesto que también eran castigados físicamente, eh, no podían tener propiedades. Eh, y una vez libres también eh, existían esa serie de eh, estigmas sobre ser afrodescendiente, sobre ser negro, sobre ser pardo eh, e incluso existían eh, algunas restricciones para participar de, de ciertos eh, lugares, de ciertas esferas y de hecho en la primera década revolucionaria, tan revolucionaria nuestra revolución, había incluso... Eh, Restricciones a la posibilidad de la participación política expresa eh, en los reglamentos claro. que eran pseudo constituciones de la primera década revolucionaria donde los descendientes de África no podían ni votar ni ser menos aún eh, elegidos bueno y además todo el proceso eso de, de liberación fue
1: no fue de un día para otro. Okay. Hoy son libres, listo, ya está. Bueno, sí, no contás, a veces, también? Está la idea de
2: la Asamblea del Año 13 exacto. como, como eh, un momento a partir del cual todo el mundo fue libre.
1: Claro, como si ese día tipo, hubiesen tirado los sombreros al techo y hubiesen tocado las maracas. En realidad, primero está la ley del libre vientre. De vientres libres, eso, exacto. Eh, de vientres libres. Después está la constitución. Y en el medio, un montón de años donde que, que eh, por ejemplo, uno, alguien que nacía libre pero de una mamá esclava
0: que era de su vida. Exacto, esa, esa figura, esos niños que durante un montón de tiempo pensábamos, o yo incluso, historiadora, pensaba que esos niños habían nacido libres, sí. eh, en realidad eh, se les otorgó una categoría específica que era liberto, liberto, y como tales debían trabajar gratuitamente para los amos de sus madres y vivir bajo su patronato, sobre su control. Un control que podía heredarse, comprarse, venderse. Los libertos
1: eh, es una palabra era una palabra coloquial o
0: era era legal. Era las dos cosas. Eh, era una palabra usada cotidianamente. Sí. De hecho, eh, yo recupero una frase que dice una esclava de 85 años en un juicio sobre si su nieta era esclava o no. Ella dice mi nieta nació en el tiempo de los libertos, ¿no? Sí. Como marcando eso. Pero es una categoría jurídica que estaba como desde el derecho romano, recuperada por las partidas, y que eh, se reactualiza y, se, y gana pleno vigor después de la revolución, ¿no? Como una de estas contradicciones de, de la imagen de estas élites que se hablan de sí mismas como eh, humanitarias y concediendo entre comillas uh -huh. la libertad pero establecen este régimen de, gar, que garantiza décadas de trabajo cautivo para estas nuevas generaciones de afroargentinos
2: ¿Pero cuál era la diferencia entre un liberto y en este caso su madre respecto de sus derechos?
0: Eh, la madre y los padres continuaron siendo esclavizados por eso la, la abolición completa no sucede hasta 1853
2: Sí. Pero, eh, que, pero los jóvenes, recién dijiste que tenían que trabajar donde trabajaban ¿sí?
0: Bien no era lo mismo ser un esclavo que no un esclavo, por lo menos para, para esas personas, potencialmente. O sea, era un tiempo de trabajo gratuito. Ah. Eran 16 años las mujeres y 20 años los varones. Ah, tenías que trabajar hasta los 20 gratis. Después podías empezar a cobrar claro, como liberto. Claro, y ahí eh, lo, lo que yo trabajo son con un montón de juicios de estos niños que sí. no saben cuándo nacieron, no saben si son libres si son libertos. Imagínate que no. nacen en la misma casa, hay peticiones de que los, los declaren finalmente libres porque nacieron libertos. Entonces. Me interesa un montón, tu fuente fueron los juicios, vos fuiste a buscar este, esos documentos. Yo trabajé fundamentalmente, empecé, entré por los juicios, donde sí. empecé a encontrar un montón de personas racializadas, pidiendo, o sea, tanto esclavizados como no, sí. eh, pidiendo un montón de, de, reclamando derechos, poder cambiar de amo, poder reunirse con una hija, que los amos se hagan cargo de cuidarlos, ¿no? Como de, de abandono. Eh, y a partir de ahí empecé a encontrarme con estos niños y con esta situación que no la tenía para sí. nada eh, nadie la tenía eh, Magdalena. Magdalena ahora la empezamos a
1: tener por tu libro no,
2: ¿y cómo era el acceso a, eso, a, esa, a la posibilidad de un juicio? no sé si lo investigaste pero imagino, un joven de 15, y seis años que no sabe qué edad tiene que, que quiere demandarse libre bueno cómo accede a la justicia
1: claro el acceso a la, justicia, ¿no? a la justicia no es un tema día de hoy. La, la
0: justicia no era como un está en, en proceso de construcción precisamente claro. no es un sistema eh, tan estructurado sino que era como un laberinto de múltiples ingresos no sí. entonces tenés el juez de policía eh, había también defensores de pobres y una cosa que me parece como muy importante es que no nos quedemos como con personas inermes que están sufriendo sino que lo que necesitamos reintegrar es estas personas con su plena agencia o sea, con toda la tercio, voluntad para liberarse. Un tercio de la ciudad de Buenos sí. Aires era negra, en cada provincia pasa lo mismo y aproximadamente entre el 5 y el 13% de, de, de cada ciudad tiene población esclavizada sí. y están construyendo su vida. Entonces, bueno, eh, hay rumores, hay apoyos, hay personas que dicen, a mí me dijeron que yo podía ser eh, liberta, entonces eh, eh, desde los 20 se empieza a ver esto como un rumor entre jóvenes negros, digamos, sí. eh, tratando de averiguar y de, y de activar eso, a veces con razón y a veces sin razón, a veces resultan haber nacido formalmente sí. esclavos y otras veces eh, libertad. O sea que el y fin de la esclavitud
1: o el comienzo de la libertad de todos esos esclavizados fue un proceso que fue empujado
0: también por ellos mismos. Fundamentalmente, un poco lo que yo quiero mostrar es que fue una libertad difícil y como paga. Mm. Porque hubo una idea de que eran personas que debían merecer o pagar por la libertad, ¿no? Y eso también es como una de las raíces del racismo. ¿Y la ¿no? pagaban con qué plata? Eh, la pagaban con su propia explotación, con la negra Tomasa, ¿no? Mm. O, o estaba vendiendo para su amo o su ama, o, o muchas veces estaba aprovechando su tiempo libre para autoexplotarse, para poder tener un eh, peculio, se llamaba, sí. un ingreso que le permita comprar la libertad. A su vez eran los grandes productores de riqueza. Sí. Eh, ¿Se la compraban a sí mismo al
1: amo? Che, te compro, me compro a mí se, misma. Era
0: un derecho, claro, comprar la libertad al amo, comprarle la libertad. eso se llama manumisión. ¿Y el amo podía negarse? Eh, en el mundo, o sea, podía, la estrategia que utilizaba era ponerle un precio muy alto. Ah. Claro. Entonces decir, te pido, entonces montón de los juicios que yo analicé son lo que se llama por papel de venta, ¿por cuánto precio? Entonces vienen los tasadores. Qué perverso el, todo, ¿no? ¿Por precio? ¿Y cuánto vale?
2: Y que el propio opresor, eh, te, te, te pongo un precio alto para no venderte a vos misma, es una locura.
0: Tal cual. Hoy lo, tal hoy tal lo, por, ven, lo vemos, de hoy es. Por justo precio, ese era el, el, sí. el debate, ¿no cierto? Eh, sí. Bueno, vos dijiste sí. que un tercio
1: de la población llegó a ser negra en Buenos Aires, ¿no? Muy ahí bien. acá hay un debate que siempre que lo hablamos con los afrodescendientes argentinos, por ahí se enojan un poco. Eh, pero es cierto que se ve menos que en Brasil, que incluso en Uruguay, que en Colombia se ven menos personas negras, porque sí. obviamente tenemos que sacar a los senegaleses que llegaron este, hace un par de años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó con esa población? Sí, Igual ya hace 20, pero sí. ¿Los senegaleses? Eh, sí, bueno. Sí, te, quise, te quise no, decir. totalmente, bueno,
0: de la inmigración
1: reciente. Eh, de la inmigración eh, reciente, ¿no? No, no, no son aquellos hijos de esclavos o,
0: o, o esclavos de la colonia. Totalmente. Pasó que la población creció exponencialmente. Sí. Eh, y tuvieron menores bueno, por un lado, estuvo la, una dispersión geográfica, por ejemplo en las guerras de independencia un montón de varones se fueron ¿no es cierto? o a, a, se enlistaron, que fue otra de las maneras de pagar de la libertad, libertad sí. como pagaron o con la vida o con la participación armada no sí. como otra vía eh, y muchas de esas personas se fueron dispersando por, por distintos lugares, muchos después regresaron a Buenos Aires, los que eran de Buenos Aires eh, otros no, a, a sus lugares. También hubo, eh, había ya procesos de mestizaje que es muy importante y es algo en que estamos trabajando mucho ahora, mostrando cómo era menos, el, el mestizaje era menos democrático así de lo que pensamos cualquiera con cualquiera, ¿no? Mm. Porque de hecho ya desde la colonia y también en tiempos independientes. Eso es uno de los mitos, ¿no? Como sí. en el crisol de razas todo el mundo se, se mezcló. Y en realidad vemos indígenas y negros y sí. pardos y morenos, personas racializadas casándose con personas racializadas. Uh -huh. Pero también eh, las condiciones de vida, ¿no es cierto?, que tuvieron estos niños, por ejemplo, libertos. Al principio los amos no querían cuidarlos porque ya no iban a ser sus esclavos y mantener un niño vivo era algo muy caro, muy sí. difícil, ¿no es cierto? Eh, entonces también hubo alta mortalidad, hubo menor natalidad eh, y después hubo. Eh, la inmigración que duplicó la población proporcionalmente, entonces eh, empezó a ser realmente menos visible menos gente, en sí. términos eh, físicos, sí, digamos. Sí. Entonces, bueno, es como una multiplicidad eh, de causas que, que hacen eh, el hecho de que también no haya eh, ese cierre de eh, total de la segregación de los matrimonios también hizo... Mm. O sea, en realidad en Buenos Aires tenemos una una comunidad, lo que estoy trabajando ahora, sí. es con todos los matrimonios de Buenos Aires en la primera mitad del 19 eh, y hay una cantidad de africanos y de negros que están construyendo lazos afrodiaspóricos, o sea se están y conectando, reencontrando y conectando con otros negros, exacto, con otros africanos que es súper masivo, lo cual creo que nos deja más abierta la pregunta de, de toda la violencia que vino en la segunda parte de la, y, y en parte lo ha trabajado una historiadora como Lea Heller, que trabajó sobre esa activa comunidad afroargentina que siguió hasta principios del siglo XIX y cómo fue a través del racismo desalentada en la reivindicación de su identidad sí. como tal y en borrarse. e incluso en, eran grandes propietarios de terrenos en toda esta zona, bueno, más eh, en, el, en el sur, ¿no? en Montserrat, en Concepción, son los barrios más, más negros, donde ahora está, por ejemplo, la estatua de San Telmo, donde está la estatua a María Remedios del Valle, eh, eran súper negros y fueron desplazados también económicamente y desplazados a los márgenes de las ciudades y bueno, forman el, creo que, que tenemos que... Eh, al desarrollar esta eh, inquietud sobre nuestras ascendencias, creo que somos todos más afrodescendientes de lo, de lo que, que pensamos, de lo que pensábamos e imaginamos. Y, y cómo hubo un proceso no muy jerárquico de qué abuelos recordar y qué abuelos olvidar. Ahora, pero pero sin,
1: sin caer en la trampa de, de pensar que acá bueno, fuimos mejor, más buena onda. Exacto. Es muy falso pensar que si nos mezclamos más que en otros lugares. Y no estaba prohibido,
0: no estaba prohibido. Y en otros lugares sí. Y en otros lugares estuvo prohibido, o sea, estuvo prohibido, o sea, la, la iglesia se podían establecer lo que se llamaba disensos, eh, oposición a casarse con personas con de diferente condición racial, uh -huh. ¿no? Que no existen la raza pero digamos para ese momento, ¿no? La iglesia. Des desigualdad, ah. claro, que era la que regulaba en claro, realidad. Sí, 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 sí. De, Entonces la iglesia eh, te el permitió, matrimonio, claro, claro, se podía permitir eh, o no. Eh, Como
2: el derecho de admisión, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, creo que sí, que a, a lo largo del tiempo creo que fue. Debe, tenemos que estudiarlo más, ¿no? Pero esto, en la primera mitad del 19, yo no encuentro en los lugares donde he sí. trabajado y los colegas que trabajan tanto matrimonio interétnico. Uh -huh. Pero sí hay una práctica que tiene que ver con esta agencia que decíamos también de irse eh, blanqueando, de, de irse. Eh, eh, digamos, alejándose de esas raíces africanas porque es lo que te permitía la integración claro. a una sociedad que donde eh, ser negro era, era un exilio. Sí. Es algo que también pasa
2: con el exilio. Digo, sí. de, de otra manera. <ríe> si hacemos un repaso por diferentes, a los que llamamos próceres, digo, <ríe> personas relevantes en la historia de nuestro país, ¿tenemos algunos o algunas que hayan tenido una participación activa en, en la vida de, de, de las personas africanas afrodescendientes en nuestro país, digo, a favor o en contra, digo, que hayan tenido un, un impacto positivo ne o negativo, porque muchas veces no se los mira a los próceres en función de esas cuestiones y me parece es importante si es que hay alguno que, que haya hecho una labor interesante. Bueno, Urquiza, porque...
0: hey. ¿no? Eh, ¿Urquiza en qué sentido? ¿Tenía un montón de esclavos? Sí, ah, bueno, eh, entonces eh, dijera. Pero, pero, pero sí. Tengo entendido que los liberó. Los <risa> Pe pero... liberó, pero a los de él no porque los necesitaba. <risa> pero, no, no, a los de él también. Eh, Urquiza sí es, es, es un personaje porque eh, fue propietario de un montón de esclavos, pero también cuando fue gobernador, como gobernador de Entre Ríos. Eh, inició una política que estamos trabajando ahora también con, con otro investigador, con Francisco Sosa, eh, en la práctica que fue que hizo de ayudar, entre comillas, a manumitir, de dar préstamos desde el gobierno para que eh, las personas las últimas personas esclavizadas, a los 40, a los 50, pudieran emanciparse. Ahí yo eh, eh, reconstruí eh, la trayectoria de una de estas últimas mujeres esclavizadas que nos dejó un documento bastante único, Gregoria Colobrán, que es una una esclava que le escribe una carta a su hijo diciéndole que le agradece la ayuda que le ofrece para manumitirse y que habló con su ama y que su ama ofrece 200 le pide 200 pesos por su libertad y el hijo que es uno de estos libertos que vivió en la casa de los, de los amos sí. de, de, de ella cuando ya es plenamente libre se incorpora al ejército en Entre Ríos y y arregla con Urquiza que ese préstamo para comprar la libra. Le presta los 200 pesos Urquiza claro, Entonces, pero eh, casi todos los próceres, yendo a tu pregunta, casi todos son propietarios de esclavos. Pensemos en alguien como Mariano Moreno, nuestro sí. querido. Tenía esclavos. Eh, que no tenía a tener. esclavos, ¿no? Las cartas que nunca le llegan, que le escribe su mujer, Guadalupe Cuenca, le dice: Esta negra, me tiene podrida, la quiero vender. Está jetona y, y habla súper despreciativo, ¿no? Tenemos, eh, no sé, Martín Rodríguez, eh, Poyredo. Yo reconstruyo ahí todo un, un enfrentamiento que tiene redón uno de los tipos más ricos de Buenos Aires, ¿no? y este eh, prócer eh, pleiteando con una esclava que, que le cuida a un esclavo mientras él se va eh, con los vaivenes políticos a, al norte, y le, le cuida a un esclavito le dice él y ella le pide por, por haberlo amamantado le pide el pago y él le dice que está totalmente loca que que, ella, wow. que él la dejó le dejó al niño porque por pedido de la madre del niño bueno tenemos un montón de, de, de próceres bueno y, y entre los que a su vez fueron afrodescendientes eh, está Bernardo de Monteagudo que, <risa> ah que, mira que sí, es, eh, es como lo dicho y no dicho, pero era era afrodescendiente. No, no están bien exactamente reconstruidos sus, sus antepasados, pero también hay, hay un trabajo muy lindo que hizo una historiadora, María de Lourdes Guidoli, sobre incluso los retratos de él, como los, los retratos blanqueados ah. y los, retrat, los retratos... Sí, que daban eh, más cuenta, y, más amarronados. Hace un decías,
2: Colobran, ¿de dónde surgían los apellidos?
0: Bien, los apellidos son los de los, AMO, no, mayor, los Amos, mayormente, y, y por eso eh, a mí me gusta decir que son personas que tienen tantos apellidos como Amos van teniendo, y, y eso ah. nos hace muy difícil... Eh, seguir sus trayectorias porque... Eh, ¿Se lo van acumulando o se lo van cambiando? Porque los van cambiando, ah. ¿no? Gregoria Colobran era Gregoria Osuna y, y después va a aparecer como Troncoso que es el apellido de sí. la, la mujer cuando viuda su, su ama y ella pasa a ser Troncoso. Entonces son personas de múltiples apellidos y, y como esto que decíamos antes no, no tenían, no dejaban rastros escritos y sus biografías y sus genealogías un poco lo que estamos haciendo ahora eh, los historiadores y las historiadoras, es tratar de eh, invertir eso, no ir a por esas eh, biografías, ir por esas historias. Que vos
1: las encontrás en archivos judiciales, parroquiales, policiales? Todo eso, ¿dónde está guardado?
0: Y notariales, sí. Eh, eso está Un Gran Paraíso, es el Archivo General de la sí, Nación, sí. ahora eh, en Parque Patricios. Eh, y después en, en cada provincia están los archivos provinciales, eh, y ahí, por ejemplo, en el AGN en el archivo general, están los judiciales están los notariales, que es como la actividad de todos los días del escribano sí
2: pero ¿cómo están clasificados? ¿cómo encontrás? pero ellos no estamos metiendo
1: más en el
0: en la tarea de la por eso, pero Me imagino
2: que, que nada esos jueces o esos registros tienen registros de montón de actividades y pleitos y demás. ¿Y cómo encontrás estos que involucraban esclavos?
0: Así, ah, yendo buscando, por unos tomos buscando. que son así, persona, eh, sí. documento por documento, buscando compraventas de esclavos, compras de libertad... Eh, compras y Usando de palabras claves, digo... Testamentos. Igual es una búsqueda que no es No, online, no, pero, porque son manuscritos. No, pero digo, palabras clave en tu cabeza. Tal eh, cual, a mirar tal cual. Y, y desarrollas una capacidad de encontrar... De, encontrar, de detectar ese... Me, me pasó cuando trabajaba con periódicos, que ya no es el, el manuscrito pero trabajando con periódicos también, tratando de buscar cuánta circulación de discursos antiesclavistas esclavistas había. No, claro. O no. Como libertad, esclavitud, sí. los, los, los veía al toque. igual Me la interesa, mía.
1: ¿cuándo sí. se empezó a hablar de eso?
0: Eh, y se empieza a hablar acá los periódicos, o sea el periódico más importante, hay dos periódicos, tres periódicos coloniales que son como eh, oficiales, entonces no son que de opiniones, etcétera. Sí. Eh, y la Gaceta Mercantil empieza, que es el primer periódico que funda Moreno, ahora que en un uh -huh. par de semanas festejamos su día sí. eh, por eso, eh, empieza a incluir y noticias también eh, de otros eh, eh, en otros escenarios de de medidas de políticas de abolición gradual uh -huh. por eso una de las cosas que, que, que encontré en ese, en ese trabajo y que me, me sorprendió fue que eh, una de las políticas que más influye en ese sentido es las, las chilenas Chile decide un año antes ah, mira. Que, que el río que Argentina que la futura Argentina eh, la prohibición del tráfico y la ley de vientre libres, y en los periódicos acá por ejemplo la Gaceta empieza a decir eh, escriben, digamos, personas diciendo, hago comillas porque mientras digo escriben porque Muchas veces no eran eh, envíos, sino que era como la simulación de alguien que envía, era una práctica muy común al periódico. Pero digamos, diciendo, tendríamos que tener políticas como estas, tendríamos que eso nos, nos llevaría y nos acercaría a las naciones más civilizadas, ¿no? Como que las élites están más preocupadas por estar en la cresta de la ola de las sí. últimas novedades en política internacional. Eh, y no una preocupación más inmediata por las personas que viven esclavizadas claro, en sus propias por casas. Por el bienestar
1: de, de eso. Pero sí miraban mucho como este como en otras naciones por ahí había políticas más progresistas. Tal cual. Eh, hay, un, hay una también un concepto que me interesa mucho, que es el de, que obviamente es muy posterior el concepto, que es el de la hegemonía, pero que, que apunta a que eh, para sostener la esclavitud durante tanto tiempo. Hay algo de las voluntades este, de esos esclavos que vos tenés que también atar desde algún lugar, ¿no? Porque uno dice, ¿pero cómo no se despertaba y a la noche le clavaba un cuchillo al amo y ah, se iba? Cosa oh. o sea, o sea, que
0: hacían. <risa> bueno,
1: contanos esas historias también porque son para mí este, las más. La más alegre <risa> No <risa> hay una,
2: sé por qué vale de la Hay una salsa que se llama Rebelión. No sé si te has escuchado alguna vez. No. Eh, la, está muy buena, es colombiana.
1: Que habla de matar sí, el, a los tiranos. Sí, los años
2: 1600, cuando el tirano mató. Los, los suelos de Cartagena, que esa historia de Dios, sí. cuando llegaban los negreros y habla toda la historia toda la historia de, del pueblo africano llegando a, a América, que está muy bueno. Ahora salió justo una película, Rebelión, ahí en Netflix, que habla de, de Joe que es el cantante. Ah, está mira, muy
1: bueno, pero volviendo Gracias un poco a la, la pregunta. La eh, Hay algo de eso, de, de cómo hacer para sostener tanto tiempo la esclavitud en el mundo entero.
0: Sí, sí. Eh, hay algo de
1: sujeción, ¿no es cierto? Sí, y sí de hay,
0: necesaria. Hay, en hay la una. Hay una conciencia. Hay una construcción de, de. Hay violencia, por supuesto, eh, pero también hay resistencia, ¿no? Entonces, no, no todo fue como aceptación, sino que eh, hubo esto, fugas. Es como la práctica más común en un lugar donde no hay fronteras cerradas. Sí. Eh, las, lo, Irse irse, las personas se escapan todo el tiempo y los amos, si bien no hay como cazadores de esclavos como en Estados Unidos eh, entregan, por ejemplo, poderes a los ciudadanos y dicen, me dijeron que lo vieron en Santa Fe, lo vieron en Montevideo entonces le dan un poder para que lo capturen y lo traigan o mejor, que lo vendan no porque era una, una tacha un, una, un problema ser un esclavo huidizo claro. ¿no? eh, también hay resistencias más activas como esta eh, individual de ahí acusaciones de y hay juicios sobre intentos de asesinato o asesinatos de, de amos. Y también está, está este ingreso en un montón de relaciones de, de negociación tensa y súper desigual y que, que fue la que, la que pudieron ir construyendo, ¿no? A veces no construyendo estrategias de libertad que puedan garantizar la libertad para la propia persona, sino incluso cimentando un acuerdo intergeneracional ¿no? para lograr que... Eh, el amo, la, eh, el ama la libere a los hijos o libera a la misma persona, por eso un poco el discurso muy fuerte en Argentina era esto de la idea de la esclavitud benevolente uh -huh. la, y como eh, y en la historiografía mundial hay un, un norteamericano, Frank Tannenbaum un historiador de los 40 que dijo bueno, la hispanoamericana es más benigna es más suave porque pueden comprar la libertad esto que dijimos e incluso los amos la pueden entregar gratuitamente. Bueno, ese contrato de, 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 de entregar gratuitamente, en realidad lo que encontramos en esas manumisiones, en esas promesas de libertad, son esto de tratar de construir esa hegemonía, ¿no? Vos sé un esclavo obediente, Cuanto más buenita sumiso, seas, yo antes te voy a liberar. y yo te voy a dar, a la hora de mi muerte, te voy a, a, a dar la libertad. Lo cual muchas veces después le decían, con la condición de que después de mi muerte cría a mi hijo, mm. o sirva a mi hijo hasta que se muera. Bueno, bueno pero entonces, ¿hasta cuándo? no? Se, va a, me, se me va a terminar la vida. Pero digamos, es una es una hegemonía, eh, no. la idea de Gramsci con hegemonía es el sí, consenso activo del, claro. del, del, del de abajo, no, del dominado, pero bueno, es con, con mucha desigualdad y con, y, y con violencia y con no violencia expresas también de estas otras maneras. No claro. Te ofrezco una salida que es súper eh, sacrificada y difícil, pero también eh, para buscar que no te reveles que no te
2: ¿A qué, ¿a qué podía equivaler el valor de un esclavo Digo, si uno no, no sé no sé con qué se compara pero pero para tener una idea
0: bien era, era caro comprar un esclavo según la, las condiciones y los eh, y el eh, los las, ca las características de, de la persona esclavizada, ¿no? Porque, eh, por a ejemplo. El, clavo, el clavo más caro. El cl el clavo, el claro, entres. más caro, sobre todo los que tienen oficios. Por sí. ejemplo, sombrereros, plateros, zapateros. son Producen mucho valor, tienen mucha capacidad de producir valor, entonces eh, eso los hace más caro. Pero digamos que podría ser como. De, y a su vez, acá, casas. ¿No? si lo queríamos comparar compa co co equivale a una casa en realidad compran terrenos o y ranchos y pensemos que es una ciudad fundamentalmente de ranchos de casas de adobe y las casas de la élite muy pocas como sí. más eh, entonces podía ser como desde una casita como el precio de una casita eh, o el, según si es una casa gigante pero digamos es como un bien muy importante sí, más o menos una casita eh, claro no es un bien como comparable con comprar pero hay gente que tiene y, mucha guita. ropa
2: cuánto, cuánto eso se muestra, se muestra mucho en Asterix eh, cuando cuando sí. hablan de esclavos, siempre con ya, en un tono cómico, pero mostrando la ridiculez de cómo eh, compiten la élite en Roma eh, según la cantidad de esclavos claro. y lo no, buenos que son los esclavos y demás. Y,
1: y de bueno, dónde venían, además, ¿no? Eso sí. sucede. Sí. Eh, y una casa como así, Patricia,
0: ¿cuántos esclavos podía tener la casa? Y depende mucho de, de... no hay trabajos así como sobre la cantidad de, de esclavos de cada casa, sí. pero como tres o cuatro esclavos era algo bastante corriente. Okay. Después hay grandes propietarios que tienen, no sé, por ejemplo, volviendo eh, a, no a Pueyrredón, sino a su suegro, que era un rico era uno de los más ricos comerciantes que, que tenía la casa donde ahora está el Museo Poirredón en, en San Isidro tenía 20, 30 esclavos o sea eh, y después hay grandes propietarios. Bueno, medio downton Abby pero sin pagarles. Sí. Hay después propietarios de hasta 100 Y los uh -huh. más y oh, algo. Y los más grandes propietarios a su vez eran los eran los eh, conventos y lo, los jesuitas, las estancias jesuitas.
1: Ah, mira, bueno, Los más grandes propietarios.
0: Los jesuitas hasta su expulsión. Bueno,
1: hablamos de cómo no el, el proceso de liberación no fue de un día para otro, sino que fue todo un proceso, ¿no? Eh, ¿Y una vez
0: liberados, qué hacían? Eh, esa es una buena pregunta. Una vez liberados, eh, empezaban a construir vidas autónomas donde toda esa capacidad de producir eh, valor la ponían uh, en juego para sí mismos. Sí. Entonces, vemos en los testamentos que dejaron muchos de ellos, que también esto, procuraban comprar un, un, un terreno, construir un, te un rancho, eh, construir alguna otra pieza para alquilar eh, a veces subdividían los terrenos más grandes a medida que se va valorizando la tierra acá en, en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, eh, procuraban eso y también eh, eh, subdividir y, y vender y para, para producir más eh, y también tejían estas, estas alianzas y estos eh, intentos también muchas veces de eh, ayudar a otros miembros de su familia a liberarse, no era como algo que, que llevaba bastante tiempo y, y, y esfuerzo, digamos, eh, pero bueno, eso, y fueron construyendo su vida y fueron como una parte muy central, como Estamos acá en Buenos Aires, pongo más énfasis en, en eso, pero eh, pasar los distintos lugares. Pero en Buenos Aires como que la comunidad negra es más fuerte, ¿no? Y, y entonces creo que, que necesitamos eh, prestar más atención a, a cuán negra era toda eh, esta ciudad y todo su centro y, y cómo fue posible que, que sufrieran después tal desposesión y tal eh, invisibilización, invisibilización. ¿Cómo te, empe te empezó a interesar a vos el tema? Eh, a mí me enteró Me interesó de interesar porque como buena Argentina Cuando yo empecé a trabajar en mi tesis doctoral Sobre la justicia, sobre las transformaciones de la justicia Y la creación de un sistema judicial De, de ideas modernas De que hacer la ley, era, de hacer la justicia Era aplicar la ley, etcétera Empecé a trabajar con un montón de expedientes judiciales Y ahí eso, me empecé a encontrar Negros y morenos, pero por todo todas el, partes, claro. Todo el tiempo y por todas partes. Y esto había que sistematizarlo un poco. Exacto. Y, y eso es como, creo que, que le llamo, nos llama la atención a todos, ¿no? Como algo que era que es tan omnipresente puede haber estado tan eh, ocultado y no, y no analizado, ¿no? No solamente mi investigación, ¿no? todas las personas Ajá. que estamos eh, trabajando en esto, ¿no? Es como bastante. Eh, notoria la operación de, de seguir el relato de las élites de hablar de la esclavitud en pasado, en momentos donde la esclavitud era una institución muy viva y muy presente
1: eh, bueno familia Woolrich que sigue dice acá alguien en los mensajes te voy a pasar a leer algunos mensajes la familia Woolrich que sigue persiguiendo y matando pueblos originarios <risa> <risa> porque pues es el tatara, tatara tatara de nuestra es ex ministra de seguridad hola soy docente de la provincia de Buenos Aires siempre me encuentro en la misma cuestión en esta fecha las, los personajes aquí son peones y las condiciones de vida al hablar del aguatero actualmente los pibes tienen el mismo problema las Casas y bla bla la que más entiende de una les pibes es la condición de esclavo. Bueno eh... En el interior
2: de la Rioja había en ángulo una tribu de diaitas, que recibían a los esclavos que se escapaban de la conquista del desierto. En mi familia corre sangre diaíta y sangre afro. Mi bisabuela era diaíta y ella le contaba a mi abuela historias de los esclavos que se escapaban y ellos los rescataban porque se perdían en el monte. Mi bisabuela tenía varios hermanos rescatados.
0: Mirá, qué interesante. ¿Qué historia. Eh, sí, también eh, Diego Escolar es un colega que ha trabajado eh, sobre, sobre San Juan y Mendoza, sobre Cuyo. Eh, y, y también analiza esas prácticas de, de huida y de, y de contactos e indígenas eh, y negros eh, y los como la huida tipo Martín Fierro <risas> la, <risas> sí
1: eh, Diego Cristóbal nos dice Julia, el capítulo de Atlanta de la temporada nueva que los descendientes de esclavos le hacen juicio a los descendientes de esclavistas es un flash. la recontra recomendé, vos todavía claro, no la, vi, que ¿Lo ¿la viste. Tre vos? La tres
0: no la vi, pero ah, no, no. <risa>
1: ¿No viste todavía la tercera
0: temporada <risa> de Atlanta? No, no.
1: No, no. <risa> no, no. Lo que eh, la envidia que te tengo, lo que vas a flashar, lo que vas a flashear, porque aparte es tu tema, esta temporada ya se mete absolutamente de lleno. Eh, en la cuestión racial Qué pero aparte mamá. haciendo haciendo unos juegos también de laboratorio bueno, este capítulo es un capítulo que empieza con un juicio que hace una tataranieta de una esclava al tataranieto del esclav de su tatarabuelo esclavista y lo gana entonces empieza a haber un montón de juicios así lo que hace que empiece a haber toda una inversión de este quiénes son las personas bueno, que hay, tienen hay... ahora el poder y la plata
0: bueno. y es, es, muy, es, increíble.
1: Hay es un, increíble
0: hay un movimiento muy, muy grande precisamente esto de, de, la, de, de pensar en las reparaciones no eh, de todos los que se beneficiaron con el tráfico esclavista eh, identificarlo, digamos y poder eh, repararlo e incluso hay eh, países enteros que reclaman, por ejemplo eh, en eh, ay, no me sale el nombre no sé si es Barbados, uh -huh. que reclama a la, a la Universidad de, de Cambridge... Y negoció unas, cátedras, unas plazas especiales para, para estudiantes, ¿no? Es como claro. eh, rever, revertir, que es algo sí. contrario a lo que pasó en el, al momento de las aboliciones donde todas fueron compensadas, ¿no? A excepción quizás de Chile, que, que declaró la abolición de la esclavitud muy temprano. En ¿Compensadas 18... a quiénes? Eh, a los amos. A los amos, claro. Entonces acá también, ¿no? Como que durante un montón de tiempo se dijo, bueno, nadie pidió... Eh, la, las indemnizaciones que prevía la constitución sí. la constitución dijo una ley posterior regulará ah, las indemnizaciones mirá, a los sí y no si a los a los amos sino a los esclavos no a los amos por la pérdida no, claro, por la entiendo. pérdida de posesiones ¿no? entonces hubo listados y de esa manera podemos reconstruir también como muchas de las historias de los últimos esclavizados a partir de las listas de los amos que pidieron sí compensaciones por sus amos e incluso en Mendoza por los libertos, sí. ¿no? Como pidiendo resarcir, lo cual nos deja, nos muestra más esta ambigüedad lo que vos preguntabas sobre claro. <ríe> eh, entre la, la diferencia entre un esclavo y un liberto, ¿no? Era, sí. era sustantiva, pero también a veces se.. se borraban esos...
2: Reciente este, el ejemplo de, de Barbados, y ¿es parte del reclamo de, de países africanos? ¿Hay un reclamo de países africanos a, al mundo o a los países de mayor eh, incorporación de, de esclavos respecto a algún tipo de... Bueno, no no sé, no sé a qué se podría aspirar, pero pero que reconocimiento, compensación, eh, esto que decías de Barbados, eh, ¿es parte de un discurso de, de países africanos o, o, o no?
0: Sí, sí, hay como un montón. Hay... hay... Cuestiones puntuales de, de pedir, por ejemplo, desde patrimonio, por ejemplo, ahora hay Benin está haciendo todo un porque eran unos artesanos del cobre impresionante, de, de distintos metales en realidad, entonces los bronces de Benin, por ejemplo, que están en todos los museos europeos, hay, hay procesos de, de, de pedido de algo puntual, ¿no? pero bueno, hay ese libro clásico que fue el de Rodney, Cómo Europa Subdesarrolló a África, que fue, no con esto de las olas, fue en un momento como muy criticado, pero hoy se vuelve bastante y hay mucho, hay muchísimo no de la intervención directa de, de estados o de compañías europeas y estadounidenses en el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces hay eh, un discurso, pero no hay... Eh, no sé, capaz que me estoy equivocando como reclamaciones puntuales a un gobierno puntual Sí, hay todo un proceso hoy yo lo vivo con un poco de, de hasta gracia, me da, o sea, acompaño pero, pero tiene sus ambigüedades todas las eh, 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 universidades europeas y estadounidenses hablan todo el tiempo de descolonizarse ¿no? uh -huh. de criticar el rol que tuvieron en la construcción del imperio, de la dominación, de la racialización etcétera, y hay eh, pero en cierto sentido sigue pasando porque son, no sé, estudiantes, no quiero poner el foco, pero no, como que son eh, estudiantes en el norte global criticándolo pero con esta y presionando a sus estados, pero estados como que a, a escasamente lo que hacen son reconocimientos simbólicos claro. del de rol que tuvieron. Lo cual es interesante, no sé, <coughs> yo estuve ahora hasta hace poco. ¿Tiene un impacto más en algunas vidas
1: individualmente, decís vos, que en eh, un impacto realmente social?
0: Claro, un impacto como en la, la reconfiguración. Estaría bueno que mm. lograr ese impacto en la construcción de la propia imagen de cada uno de estos países europeos de sí mismos y la responsabilidad que tienen en el esto subdesarrollo del resto del mundo, sí, sí. en la opresión eh, o en esos discursos. Eh, digamos de, de, de colonización en definitiva eh, yo creo que, que son importantes iniciativas pero creo que no alcanzan a, a morder ese, ese, esa autoimagen que la mayoría de esas poblaciones tienen y también es una, una crítica que nos falta a nosotros mismos poder tener conciencia de cuán constitutivo es de nosotros esta historia que siempre la parcializamos, ¿no? Como decir está la historia de los afroargentinos, de la esclavitud, sí. de los indígenas como unos otros y nada es lo que somos. Uh -huh. lo, lo que somos son lo, lo que su historia y lo, lo que también la, las élites y las mayorías y no solo las élites hicieron con esas personas. Eh, alterizándolas. ¿eh? Perfecto final. Eh, gracias Magdalena, de verdad.
1: Recomiendo para... Hay un montón de mensajitos, hay sí. mucho interés. Hay, hay mucho hay
0: mucho amor también, ¿eh? Sí.
2: Eh, te saludo de Santa Fe, dice Rocío Pili. Y,
1: y hay, hay mucha F gente F que está pensando y revisando sus propios árboles genealógicos y nos sí. cuenta. Yo tengo una abuela. Tal cual, eso muchos. me encanta. Eh, hay mucho de eso, sí. sí.
2: Y hay alguna preguntando por la serie Atlanta. Atlanta,
1: vayan a ver Atlanta, véanla toda, vayan si quieren directamente a la tercera temporada, que es una locura. El libro de Magdalena Candioti se llama Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina y es de la editorial Siglo XXI a quienes agradecemos especialmente porque siempre nos están mandando sus cosas este, y cada tanto nos damos estos lujos de poder entrevistar a sus autores. Magdalena Candioti, muchas gracias por haber pasado no, por acá.
0: Gracias a ustedes, me encantó.